0: Öykülerle Yeni Köylüler. Türkiye'den ve dünyadan kırsala dönüşün öncüleri. Hazırlayan ve sunan Anday Ataman. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri e, merhaba. E, bugünkü e, programda e, Bayramiç'teyim. E, bir konuğumuzun e, köyünde, evinde e, bu söyleşiyi gerçekleştiriyoruz. E, Konum e, sevgili e, Bilih Aşanlı e, ve e, ağırlıklı olarak işte şehirde ne yaptı, neden Kırsalı tercih etti ve son dönem yeni insan evinden çıkan. Geleneksel mimariyle ilgili yeni çıkan ile ilgili bir sohbet yapmayı planladık. Sevgili Melih hoş geldin programa. Hoş bulduk. O zaman söz sende.
1: <gülüyor> Şimdi buraya kadar nasıl geldiğimizden bahsedelim. İşte ben de İstanbul'da güzel sanatlarla başlayan bir hikayemiz var. Niye güzel sanatlar? Yani aslında benim için çıkıştı bu. Bu bir şekilde güzel sanatlardan önce yapı atölyeleri, o zaman isimleri yapı atölyeleri değildi tabii bunların, işte kırsaldık yaptığımız işe dağcılıkla alakalı bungalovlar işte kampinglerle çalışmalara başladık. Arada işte sevdiğimiz insanların abilerimizin buluştuğun bulunduğumuz yerlerdeki işte hekere atölyelerinde işte çalışmalar yaptık. Sonra e, Marmara Güzel Sınatları girdim. E, güzel bir deneyimdi. Çünkü e, Marmara Güzel Sınatlar Bauhaus Ekonü'nde bir okuldu. Açık atölye sistemi vardı. Bölüm fark etmeksizin bütün atölyeler açıktı. Bu inanılmaz zengin bir e, yapı. Onu okuldayken çok fark ediyorsunuz. Çünkü işte heykel atölyesinde, taş atölyesinde çalışıp, yukarı çıkıp e, geleneksel Türkiye Sanatları Bölümünde işte halı kilim eğitimi alıp ya aşağı inip işte resim atölyesinde malzeme derslerine girmek gibi bir lüksümüz vardı. O yüzden okul uzun sürdü. <gülüyor> ee, sonrasında okulun ikinci, üçüncü sınıfında ben Türk sanatı mezunuyum. Türk sanatı daha da derinleşti. Ee, ufak ufak çalışmalara başladık. İşte restorasyon çalışmalarına başladık. Restorasyon ağırlıklı dekorasyon çalışmalarına. Tarihi e, yerlerde işte e, bu Sultanahmet'te çalışmalara başladık. Bu böyle uzun bir süreçti. E, bu meyanda e, dertlerimiz oldu tabii. İşte e, okuldan bulduğumuz her fırsatta e, bir şekilde kamplara gidip, kayaları tırmanıp e, dağları, tepeleri, köyleri geziyorduk. E, bir şekilde İstanbul'da e, sanatın da yönü 2000'lerde değişti. Dışarıda kaldığımızı fark etti ki işte sanatlar yeni güncel söylemlerle birlikte en azından kişisel olarak benim için tanımlanamaz bir hale geldi. Ticaretin boyutları da değişti, restorasyonda değişti. Dolayısıyla sektörün dışında kalmaya başladık, çevrenin dışında kalmaya başladık. Bu büyük bir mutsuzluk çünkü sanat sadece iş ve meslek değil, yaşamın aslında ta kendisi. Biz üniversitedeki öğrencilik dönemimizde çalışma arkadaşlarımla aynı zamanda özel hayatımızla da görüşen insanlarız. Akşamları da benzer sohbetler yapan insanlarız. Bu yönün bizim dışımızda gelişmesi bir şekilde yalnızlık karşımıza yalnızlığa çıkardı. E, bu meyanda şehir e, daha da kalabalıklaştı, daha da yoğunlaştı. E, ve bir şekilde İstanbul'dan, hadi dedik, biz ufak ufak gidelim, nerelere gidelim. Artık e, işimizi de seviyoruz. Kendi firmamızı kuralım. E, kendi firmamızda multidisipliner bir e, sanat atölyesi kuralım. E, eşim de bu işe dahil oldu. O da sınıf okul arkadaşım. Biz çok disiplinli bir harmoniyi kurduk, firmayı kurduk, biraz daha ekolojik kaygılarımızın olduğu bir yapıyla İstanbul'dan Ege'ye doğru yola çıktık. Bu ben 6 yıllık bir var. Bu meyanda tabi İstanbul'dayken de var olan dertlerimiz güncel oldu, popülerleşti, ekolojik söylemler çıktı. İşte yeşil adını 90'lardaki yeşil hareketi işte 2000'lerde ekolojik hareketine devretti. Bu çok büyük bir toplumda baskı. Bütün dünyada baskı bunu görüyorum son 15 yıldır. Artık ekolojik mimari, ekolojik gıda, ekolojik ev, ekolojik kıyafet her şeyin ekolojikliğinden bahsediyoruz. Evet. Kırsala geldiğimizde süreç daha da hızlandı bizim için. Bu sefer hem kurduğumuz firma dolayısıyla, hem yaptığım daha önceki işler dolayısıyla birçok soru almaya başladım aslında. Yani işte bunu nasıl yapacağız? İşte burada bir evimiz var. Biz eve başladık ama sorun yaşıyoruz.
0: Bitmiyor.
1: Bitmiyor. Yani bir tane köy evi aldım, harap. Abi ne yapacağız? ya da bir tarla aldık buraya kulübeyi nasıl kuruyoruz gibi bu süreçte kendimi bazen işçi bazen tasarımcı bazen mimar olarak buldum işte arazilerde Türkiye'nin birçok yerinde gezdim o anlamda ilginç şeyler de ürettik o da güzel bir zenginlikti işte mandalina şarabı yapacağım bana pres lazım oturup bilgisayarda pres çizmeye başladık işte Elektrik yok burada ama testere lazım. Ee, oturup işte, pedallı testereler üretmeye falan başladık. Ee, bir şekilde bütün vaktimiz atölyeciliklerle, atölyelerle devam etti. Bunların toplamında da işte bundan 2,5-3 yıl önce bir blok yazmaya karar verdim. Ee, hem bu süreçteki deneyimlerimi, hem mesleki deneyimlerimi, hem okulda aldığım eğitimi, ders notlarımı, kitaplarımı, bugüne kadar bulduğum bütün bilgileri derlemeye başladım. E, blog zaman içerisinde e, daha yayınlanmadan e, kitap fikrini doğurdu. Çünkü e, aslında bunun da bir sebebi vardı. E, benim bu bloğu yazmak istememdeki amaç, yani bunun hedefi kırsalda yaşayan arkadaşlarımdı, çevremde ve buradaki insanlardı. E bana güzel bir şey söylediler. Bizim internetimiz yok ki. Sürekli internete girmiyoruz ki. Güneş pilleriyle ne kadar olursa. <gülüyor> Mantıklıydı. Kitap yaz, alalım koltuğumuzun altına. Yani Cesetim sıkıldığında bakalım <gülüyor> ee, kitabın duygusal bir yapısı da var, romantik bir yap, e, yaklaşımı da var. O yüzden kitaba döndü. İşte yaklaşık iki buçuk iki yıl sürdü. E, Aytaşlarla yeni insan yeni de görüştük. olsun ilgilendiler. E, sanıyorum işte dört evrende kitabımız çıktı. E, reaksiyonların iyi olduğunu düşünüyorum. E, i̇nşallah devamının geleceğini düşünüyorum e, kitap konusunda. Faydalı olduğunu söylüyor özellikle okuyan arkadaşlarım. Faydalı olması için de ben denemediğim hiçbir şey konuyu yazmamaya çalıştım. Bilmediğim yerlerden uzak durdum. Aslında böyle bir kitap işte birkaç ciltlik bir kitap olmalıydı. Ama bir başlangıç olsun dedik. Ön bir bilgi olsun dedik. Böyle bir çalışma yaptık. Ee, zaten e, içeriğini de halihazırda hazırda e, şu anda uyguluyoruz bazı yerlerde. Yani, e, çok fazla teknik yok aslında. E, ekolojik mimari ya da geleneksel mimari üzerinde çok büyük bir karmaşı olmasına rağmen kırsal yapılarda e, uygulayabileceğimiz e, teknikler ve malzemeler belli. E, onun üzerinden gidip onları belki güncellemeye, o teknikleri belki modern malzemeler ve e, işte... Bugüne kadar yani gelenekten son döneme kadar getirdiğimiz bilgiyle harmanlamaya çalışıyoruz. Aslında kitap özelinde böyle bir şey var. Kitabı yazarken çok zorlandım. Çünkü bir sürü de tarif koydum, reçete koydum kitabın içine. Tabi bunların hiçbiri yüzde yüz çalışacak reçeteler değil. Bana verdiğim eğitimlerde de soruyorlar. En çok gelen soru şu. Mesela diyorlar ki... İşte, duvarımı sıvayacağım. Hangi sıvayla sıvayım? Bilmiyorum. O duvar nasıl bir duvar? O duvar nerede duran bir duvar? saça ne kadar? Toprak sıvaysa toprağın ne kadar kaliteli bir toprak? İşte kireç sıvaysa kireci ne kadar sönmüş ve nereden aldım Bunlar çok önemli. Genel bilgi olsun diye ben bir takım şeyler yazdım. Aynı şey mesela kitapta taşıyıcı örnekleri verdim. İşte ahşap ölçülerine kadar yazdım. İşte 5-10'lar, 10 on santimler, 15 santimler falan ama bunların tamamı göreceli. Çünkü nasıl kullanıldığı, neyle birbirine bağlandığı gibi bir takım soru işaretleri var. O yüzden de kitapta da şunu belirttim. Hani hiçbir teorik kitap pratik bir hayatı anlatamaz. Bunu biz şeyde de yaşıyoruz. Hiçbir roman, hiçbir ekolojik ya da permakültür kitabı. Bu işi kırsalda deneyimlenmeden bir kılavuz olamaz. Bir başlatıcı olabilir, bir kolaylaştırıcı olabilir. Belki bir yol gösterici olabilir ama deneyim esas. Bu kitabın dertsinde atölyelerin olması gerekiyor. Şu an buna çalışıyoruz. Bu işi nasıl bir zeminde oturtup devam edebiliriz. Bu konuda tabii benim biraz farklı bir yaklaşımım var. Belki okuduğum bölüm, belki o bölümü tercih etmemle alakalı. Ben biraz daha gelenek tabanlı bir insanım. Yani buna değer veriyorum. Buna önemli olduğunu düşünüyorum. İşte Amerika'dan aldığımız, ya da işte Kanada'dan aldığımız veya Japonya'dan aldığımız hiçbir teknik, hiçbir yaklaşım Yüzde yüz buraya uygulanamaz. Çünkü burası başka bir coğrafya. Buranın lisanı farklı, altyapısı farklı, doğası farklı, ırkların değil ama coğrafyaların ve iklimlerin hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yani evet bir takım manipülasyonlarla bize e, bir takım e, baskılar var. Hani Modern toplum bunu gerektiriyor. Milli eğitim dediğimiz şey zaten bizleri e, sınıflandıran bir yapı ama doğaya baktığımızda asıl sınıflar iklimlerdir. Yani, e, iklimler konuşur. İnsanlar konuşmaz aslında iklimleri takip eder. E, o yüzden e, iklim odaklı çalıştığımız zaman ki bugüne kadar e, sosyolojik olarak bakarsak da, antropolojik olarak bakarsak da iklimlerin dilinden bahsederiz. İşte mimariyi oluşturan ögeler iklimlerdir. Yağıştır. İşte kıyafetleri oluşturan, tekstili oluşturan ögeler de öyledir. İşte Türklerin halıya kalıt ya da miras demesi ve e, halı gibi bir şeyi Üretme ihtiyacı da tamamen göçerlikten, bulundukları bölgenin yapısından, soğuktan korunmadan, sıcaktan korunmadan kaynaklıdır. Keçe de böyledir. Yani Cezur Boyun keçeyi kullanma biçiminde, keçeyi kullanmaya başlaması, orta tanışması tanışmasıyla alakalıdır. Yani bizim kullandığımız, yani insan ürettiği bütün teknikler, bütün teknolojiler, yaşadıkları iklimlendir iklimden kaynaklanır aslında. E, bu önemli. E, iklimlerde gelenekleri doğurur. E, bir arada olmak uzun süreli e, birliktelikte e, bir takım teknikler geliştirmekle oluşur gelenekler. Toplu kültürdür. Aslında toplu mirasımızdır. E, Anadolu coğrafyasında bir şeyler yapacaksek, e, gerek tarım, gerek e, yapı, e, yeni iklimlerden yola çıkmalıyız. E, bu işimizi kolaylaştırır. Çünkü buranın malzemesiyle buranın teknikleriyle bir işi yapmak çok daha kolaydır aynı zamanda verim alırız işimizi hızlandırırız ekoloji de ya da permakültür de bugün bunları söylüyor benim bulunduğum köyde hayvancılık var ben burada bağ yapamam çok zorlarsam bir şehirli algısıyla yaparım ama katettiğim yol Harcadığım enerji, e, hatta harcadığım dünyadım tükettiğim enerjisi e, kaynaklar. Bunlar e, bana ne getirecek? Bunun hesabını yapmam lazım. İşte doğal yapılarda da bir takım sıkıntılar var. Şimdi e, görüyorum, arada denk geliyorum. E, şehirde de bu iş popüler bir iş. İşte arada arkadaşlarım var, sohbet ediyoruz. E, diyor ki ben işte Urla'da güzel bir e, ev yapıyorum. Tamam. Şu filimde çalışıyorum. Çok iyi. E tabii e, bana da soruyorlar. Nasıl olmuş? Güzel de e, nasıl yaptın diye soruyorum. İşte diyor e, ocağın diyor taşlarını e, Antep'ten getirdik. <gülüyor> Güzel. E, mantarlar Güney Amerika'dan geldi yalıtım malzemesi. O da iyi. Mimar Toskana tarzı <gülüyor> çalıştı. Başarılı. <gülüyor> tamam. E eee Ağaçlar Rusya'dan geliyor.
0: <gülüyor> Doğru. en çok sarı çam var.
1: <gülüyor> Peki e, ne kadar doğal? Çok doğal. <gülüyor> çok doğal. Da vardı. E, ne harcadık? Ne kadar ekolojik? <gülüyor> ne kadar saygılı? Ne kadar duyarlı? Her
0: buralar ne kadar. Ne kadar? Yani <gülüyor> e,
1: bunu burada yapan da var. Gördüm. İşte şimdi biraz kırsal yapı deyince hep aklımıza İtalya geliyor ama. Yapmış. Gene gittim. Sağolsun arkadaşım. Çok güzel bir e, işte mahzen yapmış. E, güzel ama burada hayvancı var. Mahzeni sinekli olmuş. Çünkü burada koyun var. Mahzen dediğimiz yerlere burada e, ağıl diyor. Dam diyoruz burada. Öyle bir yapıyı bulunca pire ve sinek oluyor. Şarap pire ve sinekle boğuşuyor şu anda onun içinde. E, geniş avlu yapıyorlar. E, gibi yani beğenilen. Fotoğrafta güzel olan ama e, yerelde çalışmayan sistemler doğal olabilir, muhakkak doğal olabilir ama e, bu kadar doğal olma, yani doğal olması doğru olduğu anlamına da gelmiyor. Yani. O yüzden e, bulun, bulunan bölgeye, hani Anadolu Anadolu, işte Ege Ege, Karadeniz Karadeniz, e, üretilecek ürün, yaşam tarzı, e, yaşanılacak ev, kullanılacak aletlere kadar belirleyici olan aslında. Tamamen esen rüzgar, doğan güneş başka bir yolu yok bu işin diye düşünüyorum. Bir de bunun kültürel boyutu var dedi Şimdi arada bakıyorum işte internetten incelediklerim var. Arada konferanslara gittiğimde ya da yurt dışına giden arkadaşlarımı dinlediğim şeyler var. Çok beğendim diyor. Neyi beğendim? Fransız köylerini. Niye bizim köylerimiz öyle değil? Öyle diyorum. Nasıl? Onun hmm. mimarisine bak, fotoğraflara bak. Evet bu teknik Hımış Tekniği. Bursa Belediye Binası böyle. Çünkü Bursa böyle. Teknik de bu. Ama biz onu 8,5'luk buçukluk ile örmeyi tercih etmişiz. Ama tekniğimiz bu. Şimdi geleneksel mimariye sahip çıkmadığımız zaman özellikle mimari çok büyük bir belirleyici. Çünkü yapılı çevre demek. Yaşadığımız, gördüğümüz birçok şey. Yani yerleşim yerinde gördüğümüz bütün görevi neredeyse yüzde seksen, yüzde seksen beşi mimari ögeler, çeşmeler var, kamusal alan yapıları var ve konutlar var. Yani başka bir şey yok. Burada biz geleneğe sahip çıkmadığımızda kültürümüzü kaybediyoruz. Dolayısıyla peyzaşımızı kaybediyoruz. Görsel güzelliğimizi kaybediyoruz. Mutluluğumuzu kaybediyoruz. Sürekli çekim bir şeyler görüyoruz. Yani Karadeniz'in mimarisi muhteşem ama Konya'nın mimarisi de muhteşem. Yani işte... Bursa'nın mimarisi çok iyi. Ve beğendiğimiz yerler bir şekilde hani onlarca bir sürü para harcayıp bir sürü emek harcayıp gittiğimiz yerler e, genelde mimarisini bozmamış yerler. Buradan aslında bir ders çıkartmamız gerekiyor. E, kültür bu işe yarıyor. Gelenek bu işe yarıyor. Ben şunu savunuyorum. Geçen öyle bir görüşümüz oldu. Eski yıkılmış, yıkılmak üzere olan e, bir evi yıkıp yerine taş bir bina yapmaktan bahsedildi. Yapmayalım dedim. Yani bu ev toparlanabilir gidip gördük çünkü. Çünkü bu ev kerpiç. Kerpiç olmasının bir sebebi var. Kerpiçi mimariye kattıkları var. Kerpiçin yaşam şekline kattıkları var. Bir de bunun bir yüzyıllık bir yaşanmışlığı var. E, yerine bir alaçatı evi dikmemizin çok bir anlamı yok. Burası alaçatı değil. E, Sürekli yeni yapmak zorunda değiliz. Aynı zamanda hani eskiyi de alıp e, onarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bizi büyük bir israftan kurtaracak. Aynı zamanda da e, bugün özellikle kırsalda e, eski bir şeylerle uğraştığımız zaman bizi eskiyle olan şehirde koparttığımız bağlığımızı yeniden e, birleştirmemizin sebep oluyor. Bugün ekolojik mimaride beni en çok heyecanlandıran kısım bu. Aslında bu iş ister Avustralya'da çıksın, ister işte dünyanın übür ucunda çıksın, bunun bir önemi yok. Ama Türkiye'deki yansımasına baktığımda ekolojik mimarinin bizi e, geçmişimizle bağlayan e, bağları tekrar sağlamlaştırdığını görüyorum. İşte mesela şehir insanı köylü diye bir şeyin varlığını tekrar fark ediyor. Bu önemli. Bulgurun nasıl yapıldığını bilmeyen e, bir kuşağız özellikle biz bunu tekrar öğrenmeye başladık. E, döven nedir onu öğrenmeye başladık. Anadolu diye bir şeyin varlığından bahsetmeye başladık. Köydeki insanlardan bahsetmeye başladık. E, kırsalda işte kasabalardan bahsetmeye kasaba kültürü oluşmaya başladık. E, şehirdeki o komşusunu dahi tanımayan yapı e, tekrar imeciyelere dönmeye gönüllülük hareketlerine dönmeye başladı. Bu çok önemli. Ee, tamam, belki romantik bir yapı. E, ama zaten e, romantizmin yani duyguları insandan aldığımızda işte ortaya şu an yaşadığımız dünya çıkıyor. Yani, e, bir şekilde bir e, algı var. işte romantizm işte ve duygular ne kadar anlamsız. Hani belki bir an için olabilir. Belki e, işte romantik bir Akşam olabilir, belki romantik bir gökyüzü olabilir, belki işte duygusal bir deniz kıyısı olabilir. İşte insan duyguları böyle yaşantısının binde birlik anlarına sığdırmaya başladığında ve orada serbest bırakmaya başladığında geriye sadece pragmatist, matematik bir toplama çıkartma yapan, Kerser ilişkisi yapan bir canlı kalıyor ki. Orada da sonuçları bütün dünyada görüyoruz. Yani o zaman vahşileşiyoruz. Hatta belki daha ötesine geçiyoruz. Çünkü doğada yaşarken, kırsalda yaşarken vahşi diye tanımladığımız canlılara baktığımızda ben bizle bile kıyaslayamıyorum. Yani onlar vahşi mi sorusu çıkıyor. Yani i̇nsan vahşileşiyor mu? Keşke en fazla vahşileşse. Daha adil olur. O yüzden bu romantik yapıya ihtiyacımız var. İşte köyde yaşanan hayırlara ihtiyacımız var. İmeceye ihtiyacımız var. Eski insanlar nasıl yaşamışlar ona ihtiyacımız var. Çünkü kitapta da bir miktar değiniyorum. Aslında insanın yaşantısının temelinde tatmin, yaşı, tatmin duygusu var. Yani tatmin olmadığımız için sorun yaşıyoruz. Tatmin olmadığımız için huzursuzuz. Yaşantımızdan beklentilerimiz var. Bunlar karşılanmadığı için birçok problemle karşılaşıyoruz. Bu tatmin duygusu da bir insanın yaşantısındaki ihtiyaçları karşılayabildiği oranda gelişen bir şey. Eğer şehir hayatına bakarsak orada sadece bir maraton var aslında. Tavşan peşinde koştuğumuz bir maraton var ve burada tatmin duygusunu yaşayabilmek olanaksız. Sistem öyle kurulmuş değil. İstekler ve arzular her gün değişiyor. Ve bir koşmacıya için içine Bitmemesi giriyoruz. Bitmemesi lazım belki de yani Çünkü o
0: zaman tüketim bitiyor. Tüketim
1: bitiyor. Ama kırsala geldiğimizde, işte ekoloji diye bir yapı düşünmeye başladığımızda burada önce istekler ve arzular bir filtreden geçiriliyor. Belki de aslında insan kendiyle baş başa kaldığında kendi gerçeğine dönüyor. Dolayısıyla bir azalma söz konusu. Yalınlaşma da diyebiliriz. Yani, Sadeleşme söz konusu. Bu noktada da aslında elde edebilmek daha kolay. Tabi farklı bir lisan bu hani e, bütün gün bilgisayar başında oturan bir canlıdan e, bütün gün ayakta duran bir canlıya geçiş işte e, kıyafetleriyle tanımlanan bir canlıdan işte işiyle işiyle e, yaşamıyla tanımlanan bir canlıya geçiş oluyor e, bu yalınlaşmadaki bu çok önemli bir nokta
0: Şimdi son iki dakikaya yaklaşıyoruz programda bir buçuk dakika falan kaldı hatta bu yani eğer Bahsetmek istersen hani e, mimariden başka aslında evin içindeki yani e, şeylerde de mobilyalarda da böyle hani e, farklı bir şeyim var, yaklaşımım var. O e, Belki onlarda da şey yapabiliriz, araya sıkıştırabiliriz başka yer. anlatmak istediğim bir şey yoksa. Onlardan bir söz etmek ister misin? Nasıl bir yaklaşım? Ben bayağı bir etkilendim. <gülüyor> Hemen uygulayacağım zaten, böyle kafamda da soru işaretleri bilmiyordu zaten. Çok iyi bir çözüm buldum
1: burada. Yani muhtemelen, hatırlamıyorum eski bilgiler, işte sanıyorum 1970'lerdeki büyük ekolo- ekonomik krizde, büyük buhrandan sonra bir yapı var Amerika'da. Diyorlar ki biz uzun ömürlü malzemeler üretmeyelim bu ekonomiye, zarar tüketimi desteklememiz gerekiyor. Ve bu tabii ben benim çok sonra öğrendiğim bir şey. Nasıl öğrendim? Aldığım her şey parçalanmaya başladı. Hem beğenmiyorum, tasarım gibi bir sorunum var. Güzel bir şey istiyorum, güzel bir şey alıyorum, bozuluyor ve çöpe atıyorum. Bir şey çöpe atmak çok anlamsız. Sonra Kübra, yani eşimle şey yapmaya başladık, ya bunun farkına vardık. Biz bunu yapabiliriz. Yani gezdiğimiz her mağazadaki ürünlere bakıp, evet biz bunu yapabiliriz. Hani bunun çözümlemesi, bunu bu şekilde yapabiliriz. Burada kötü malzeme kullanmışlar, biz daha iyisini kullanabiliriz demeye başladık. Bu tabi uzun bir süreç. Ee, zaman içerisinde e, üretmediğimizi kullanmamak gibi bir e, şeyimiz oluştu. Böyle bir prensip demeyelim buna da. E, sonuçta üretmediğimiz şeyleri de alıyoruz dışarıdan. Ama genel olarak yapabildiğimiz her şeyi yapmaya çalıştık. İşte bu e, kazma sapından koltuklara. E, işte, Çok güzel
0: görünüyor.
1: <gülüyor> kadar devam etti. İşte şimdi en son e, bir çocuk sandalyesi işte. E, bizimki mama sandalyesi yaptık. İşte evet, dışarıda evet. bulduğumuz çok ağaçlardan. Çok şükür <gülüyor> İşte bu, bu şekilde bir uzun ömürlü ürünlere elde ediyorum. İkincisi mobilyanın sürecini yaşamış oluyorum aslında. Bu değerli bir şey. O, o süreçler bence bir yere taşıyor. Bir sonraki iş için, bir önceki işin süreci çok değerli. Bu önemli. Ve her konuda ekonomik yani Elimdeki malzemeyle tasarım yapmaya başlıyorum. Hani bunu ben aslında mimaride de kullanıyorum. Elimizdeki malzemeyle tasarım yapmak. Hani bir yerlerden bir şeyler getirmek değil de tasarımı nasıl gücü orada. Bir evet. problemde e, çözebilmek. Yani, e, serbest bir zihinle çizdiğim bir yapıyı dışarıdan bütün malzemeler toplayıp yapmak değil de e, elimizde bunlar var.
0: Için en uygun şey değil? Mutfakta çok kullanıyorum bunu mesela. <gülüyor> ne varsa elde Bozul, bozulacak yani. Şeyde, e, ...sırada. Ama süre olarak evet, çok güzel aktı. <gülüyor> e, sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bugünkü e, konuğumuz e, sevgili Milli Aşanlı'ydı. Onunla geleneksel yapı teknikleriyle ilgili kitabı ağırlıklı olarak... ...kırsaldaki yaşam tercihleri ve perspektifini konuştuk. Çok hızlı, güzel bir program oldu. E, Kübra burada yoktu. E, belki Kübra ile bir ayrı program yaparız <gülüyor> daha sonra. Evet. Sen kalın bugünkü programı e, herkese sevgiler e, yollayarak e, kapatabiliriz. İyi günler. Öykülerle yeni köylüler. Türkiye'den ve dünyadan kırsala dönüşün öncüleri. hazırlayan ve sunan Anday Ataman Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.